0: Český rozhlas Ostrava k věci. Dopravní podnik Ostrava prochází v posledních desetiletích výraznou modernizací. Vozy ostravské MHD změnily svoji barvu, městem projíždí desítky nových moderních tramvají Štádler a Škoda, obnovovány je vozový park autobusů i trolejbusů. Jako první v zemi zavedla Ostrava i elektronické jízdenky a postupně jsou modernizovány zastávky a rekonstrukcemi prochází dokonce i sídlo dopravního podniku. A je toho mnohem více. Městská hromadná doprava v Ostravě to je dnešní téma, a pořadu k věci. Ve studiu už vítáme dnešního hosta, generální ředitela a předsedu představenstva dopravního podniku Ostrava Daniel Morris, vítejte.
1: Dobrý den vámi i posluchačům.
0: Pane řediteli, těch novinek je opravdu celá řada. Je více než zjevné, že dopravní podnik Ostrava udělal obrovský skok v kvalitě ostravské MHD. Prozraďte nám, to mě docela teda zajímá, s jakými rozpočty dopravní
1: podnik Ostrava pracuje?
0: Kolik to Ostravu ročně...
1: Rozpočet dopravního podniku je zhruba 2,5 miliardy korun. Z toho necelá půl miliarda jsou tržby z a necelé nebo dvě miliardy zhruba je, je příspěvek, takzvaná kompenzace ze strany statutárního města Ostrava.
0: Aha, aha. Je to vlastně třetí největší dopravní podnik v zemi? Platí to teda takhle po Praze a Brnu, nebo?
1: Je to tak, jsme třetím největším dopravním podnikem v zemi. Máme více než 600 vozidel. Aha. A, a pracuje u nás více než 2000 zaměstnanců.
0: Ano, takže vlastně obsluhujete 65 kilometrů tramvajových dráh, potom sítě trolejbusové
1: a autobusové. Ano, jsou to přesně ty tři trakce, které jste vyjmenoval. Ta nejdůležitější je tramvajová, ta tvoří vlastně tu páteřní síť, Aha. Na ní vlastně navazuje ta trolejbusová, která obsluhuje to centrum a takzvané ty napájecí linky ty tvoří ty autobusové linky především z těch okrajových částí Ostravy.
0: Kolik cestujících ročně dopravní podnik přepraví?
1: To mě docela zajímá to číslo. Nevíme to, řekněme úplně detailně, přesně, protože ne každý cestující je je evidován, je spoustu cestujících, kteří mohou jezdit řekněme bez odbavení, bez označení jízdenky, ale podle našich propoštů svezeme v průměru 250 tisíc cestujících denně a je to ročně kolem 90 milionů. Neuvěřitelné číslo.
0: Nicméně, sám jste zmínil, samozřejmě je řada cestujících, kteří nepotřebují jízdní doklad, ať už vzhledem k věku nebo, nebo kategorii. Nicméně řada cestujících, kteří jízdní doklad potřebují, ho nemá. Vy jste teďka nedávno v polovině listopadu zrealizovali tzv. kontrolní týdenní maraton, bezpečnostní akci v prostředcích Ostravské MHD, a podle tiskové zprávy DPO z 32 tisíc kontrolovaných pasažerů jich více než 2 nemělo platný jízdní doklad.
1: Tak bych musel říct, že tyto bezpečnostní akce děláme právě z toho důvodu, aby ten pocit bezpečí v našich vozech rostl. Děláme ho právě v časech a v obdobích. A mimo špičku, kdy se třeba setmí a ten pocit bezpečí může být uh, nižší, a z toho důvodu se snažíme, já řeknu, uh, uh, navozovat uh, takovou jako náladu, že, že jsme u toho, že nám záleží na tom, jak se lidé v té městské hromadné dopravě cítí. Protože přes den ten pocit bezpečí vzhledem i k vytíženosti těch spojů je, je poměrně dobrý, ale pro nás je důležitý skutečně ten, ten názor jako našich cestujících přes celý den, takže ano, těchto... vytvořit, vytvořit prostě bezpečné prostředí v městské dopravě. Ano, a bezpečnou atmosféru a taky pověst bezpečného dopravního podniku chceme šířit jako proaktivně a to především proto, abychom taky ovlivnili ty skupiny lidí, kteří rozhodují o tom, kdo a kdy s náma bude jezdit.
0: To je jedna věc, ale mě docela zajímá ten obrovský nárůst zachycených cestujících bezplatné jízdenky. Je to více než 2000 zachycených jíst takzvaně na černo. Jak jako motivovat lidi, aby, aby ty jízdenky si opravdu kupovali? Nebo jaké jsou teďka aktuálně sankce za, za jízdu bez jízdenky?
1: Tak my bychom v zásadě nehovořili o žádném nárůstu, naopak my říkáme, že to je právě bezpečnostní akce, kterých se konalo letos třeba devět nad rámec těch běžných kontrol. Ta poslední vlastně dokonce trvala jako týden v určitých jako oblastech. Takže my právě v místech, kde, kde řekněme, dochází obecně k jízdě bez platné, jízdě dokladu, tak posilujem ty bezpečnostní kontroly, kterou tvoří jak revizoři, tak asistenti přepravy. Asistent přepravy samozřejmě je takovým ombudsmanem cestujících, takže snaží udržovat v tom voze pořádek a jeho cílem je spíš preventivně působit a pomáhat cestujícím, třeba maminkama z kočárky nebo seniorům. No ale revizor, ten už dává pokutu. Revizor Dává pokutu a v souvislosti s tou pokutou může být cestujícím bezplatného jízdného dokladu udělaná pokuta až 1000 korun přímo na místě a později 1500 korun. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci.
0: Daniel Morris, ředitel dopravního podniku Ostrava, je mým dnešním, pořad, mým dnešním hostem v pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava. Pane řediteli, kolik máte těch revizorů? Potřebujete nějaké další nebo to stíhají?
1: Naše přepravní kontrola čítá necelých 100 lidí. Je to kolem 90 lidí. Máme aktuálně 50 revizorů a 50 asistentů. Toto je řekněme nějaký evidenční stav a to je zhruba celá naše přepravní kontrola, protože my se snažíme ty týmy spolu koordinovat tak, aby působili při těch kontrolách společně a spolupracovali třeba taky s městskou policií Ostrava. Aha.
0: To je jedna věc. Druhá věc jsou řidiči, řidičky vozu městské hromadné dopravy. Je vidět na, v tramvajích, trolejbusech, to vysí, jsou náborové kampaně nebo na sociálních sítích. Jak to máte se stavem zaměstnaností právě v těchto profesích? Kolik vám schází řidičů, nebo byste byli schopni ještě přijmout lidí, aby, aby dokázali obsloužit to, co dopravní podnik má obsloužit?
1: Tak o, obecně se dá říct, že profese řidiče nebo řidičky je jedna z nejvíc nedostatkových na trhu práce, Myslím, že někde v médiích proběhla informace, že na trhu chybí až 25 tisíc řidičů a řidiček. U nás je to ještě složitější, protože kromě teda řidičů autobusů, řidičů trolejbusů a, a řidiči tramvají potřebují drážní oprávnění, protože se jedná o drážní vozidla, hmm. takže to řekněme vzdělávání těch našich řidičů je ještě náročnější. No a, a Z tohoto důvodu úplně je samozřejmě, že že těchto lidí se nám jako nedostává, a a tak jsme rádi, když můžeme. získat nějakého zkušeného řidiče do našich řad i na základě těchto našich náborových kampaní.
0: Takže volná místa v dopravním podniku jsou. Pokud nás slyší někdo, kdo by rád řídil Ostravskou městskou hromadnou dopravu, tak samozřejmě směle do toho. Pojďme k jízdenkám. K 10. prosinci se mění tarify. No a ty si okomentujeme hned za okamžik. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Posloucháte k věci Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Mým dnešním hostem je generální ředitel a předseda představenstva dopravního podniku Ostrava Daniel Morris. Pane řediteli, k 10. prosinci se budou měnit tarify, jízdní tarify v DPO. Na základě návrhu statutárního města Ostrava koordinátor KODIS schválil nové jízdní tarify. No a nám z toho vyplývá jednoduché. Dochází v průměru k 10% zdražení, vrací se 10-minutová jízdenka, přesto ty Ceny v Ostravě budou vyšší než v Brně, Bratislavě, Budapešti, Varšavě. Jak vysvětlit, proč by ostravané a navštěvníci města měli platit za stejné služby více peněz než lidé v Bratislavě, Budapešti, Varšavě nebo Brně? Proč Ostrava bude mít tak
1: drahé jízdné? Tak je třeba říct, že úplně není asi dobré srovnávat s ostatními městy, protože Ostrava je město, které má individuální charakter, jak demografický, tak geografický. A vlastně žije zde necelých 300 tisíc obyvatel na poměrně velké rozloze. Ta rozloha Ostravy je vlastně téměř totožná s Brnem. Ano, 15 km čtyři mě k Brnu. Přesně tak, takže je to vlastně jenom maliký, malinký kousíček, a přesto dokážeme takhle velký a rozsáhlý systém městské hromadné dopravy poskytovat vlastně dá se říct za ještě efektivnějších podmínek, protože ten náš ostravský rozpočet je menší. Je pravda, že jízdné patří v Ostravě spíš k těm, které je vyšší i v České republice. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že tomu odpovídá ta kvalita. Jednak kvalita vozového parku, služeb, ale i ten komfort, kterým cestujícím poskytujeme. A taky se ho snažíme neustále zlepšovat. A myslím si, že i ty odbavovací služby, ať už je to placení bankovní kartou ve vozech anebo pohodlný nákup dlouhodobé jízdenky z domova tomu odpovídají. Takže to všechno jsou možná jako důvody, proč krátkodobé jízdné zdráhne z 25 korun na 30, ale je tady i krátkodobá jízdenka, která může vlastně pro krátkou jízdu sloužit docela jako dobrý doplňkový jízdní doklad. My však doporučujeme našim věrným cestujícím k tomu, aby si zakoupili měsíční jízdenku, která vlastně cenově odpovídá plus minus 500 korunám, na které byli zvyklí po a desetiletí, protože i když se měnily ty tarifní systémy jako takové, letos ještě tady denka stála 500 korun, příští rok od teda, respektive od 10. prosince bude stát 550 a to si myslíme, že je cenová úroveň, která není nijak zvlášť pro naše cestující kritická, i když věříme, že jsou zde skupiny obyvatel, pro které jakékoliv zražení hmm. může být citlivé je třeba ale brát v v potazu, že více než 80% stále tu jízdenku dotuje přímo město. Takže cestující se vlastně podílí na, na tom jízdnem jako takovém něco okolo 20%.
0: A pořád bude teda platit v tom systému tap and ride, když teda zavádíte znova desetiminutovou krátkou jízdenku, že bude třeba pípnout i při výstupu, aby to bylo zaznamenáno, že to byla krátká jízdenka. pokud
1: si je cestující jistý, že, že jel kratší dobu než uh-huh. 10 minut a chce vlastně inkasovat tu slevu na té krátkorobé jízdence, tak není nic jednoduššího, než, než při odpípnout výstupu pípnout.
0: A pořád bude platit to, že když budete jezdit po Ostravě, tak nikdy ta částka denní nepřekročí částku za celodenní jízdenku 24 hodinovou, nebo už?
1: Je to přesně tak, ten, ten tarif je, je, je férový v tom, že vlastně nikdy neprojedete víc než to denní jízden. Mm-hmm, tu stovku Takže prostě. A dneska už je to zase o něco, o něco ano, vyšší ano. Brno, částka. Brno 90. Tak.
0: <laughs> Nicméně, v nedávné době jste také zveřejnili vlastně a uvedli v provoz diskutované a veřejnosti diskutované téma nového schématu tramvajové dopravy v Ostravě, nové trasování linek. Pojďme si okomentovat tady tenhle ten systém, toho, vy tomu říkáte, metro, což je velmi... Ostravské nedávěný. metro. Ostravské metro, to dobře, nebudeme to komentovat, to nám nepřísluší. Nicméně, pojďme si to vysvětlit, v čem je ten systém, systém teda lepší nebo bude lepší než než to stávající trasování,
1: jak jsme byli desítky let zvyklí. Tak my budujeme systémické hromady v Ostravě takovým způsobem, abychom odstraňovali bariéry. Mm-hmm. Tak jako odstraňujeme bariéry v odbavení, že vlastně je úplně jednoduché si zaplatit to jízdné, tím, že pípnete kartou a nemusíte hledat drobné a rozměňovat bankovky a, a mince a tak dále. Tak stejně tak je to s jízdním řádem. Pak když prostě víme, že v Ostravě se nachází několik páteřních trás, řeknu příklad třeba z Poruby na Moravskou ostravu po nádražní, třeba až na hlavní nádraží, tak víme, že to je nějaká páteřní trasa. nebo na Hranečník, nebo zíhu zase zpátky na Moravskou ostravu nebo z Vyškovic. To jsou prostě všechno páteřní trasy a tady si myslím, že že by bylo dobré a vhodné, aby aby je pokrývala tramvajová doprava a tady, aby cestující vlastně nikdy nepřemýšleli, kdy co jede. A my vlastně tady tím systémem chceme implementovat takzvanou intervalovou dopravu a prostě ti, co budou na té páteři, budou vědět, že kdykoliv se postaví vlastně na zastávku, něco pojede. Nicméně taková služba něco stojí, a v souvislosti s tím, my přece jenom musíme zodpovědně přistupovat i k těm rozpočtům, které máme k dispozici, protože řekněme ty naše rozpočty musí být postavené tak, aby byly dlouhodobě udržitelné. No a v souvislosti s tím, někde na některém méně vytížených trasách, díky i dneska pokroku v datech, protože víme, kde, jak, co je vidížené, tak naopak dojde, řekněme, k prodloužení těch intervalů, mm-hmm. které, jsou, které jsou třeba dneska velmi zažité. Takže dá se říct, že Ostravské metro je koncept, který má vlastně evokovat ten pocit toho metra, že se vlastně naši cestující postaví na, na zastávky. To znamená,
0: jich poruba, poruba, centrum, centrum, jich prostě bude jezdit pořád něco a když budete chtít dojet do další části, budete přestupovat
1: o to více. A v Ostravě navíc nikdo nemusí přemýšlet, jestli má mince bankovky. <laughs> Jasně.
0: Pojďme ještě k zastávkám. V poslední době se mění v ulicích města. Zastávky, přístřežky, označníky, dokonce se mění piktogramy, postupně mizí takové ty žluté zastávkové označníky, jsou měněny za nové. Nicméně to je asi docela běh na dlouhou trať, ne? Kolik stovek je zastávek vůbec v ostravské síti DPO, kdy se vám podaří sjednotit všechny do jednoho vizuálu, do jednoho typu, aby aby bylo naprosto jasně identifikovatelné, že se jedná o zastávky DPO. Je nějaká vize, na kolik let tohleto je ten projekt?
1: Tak já musím říct, že dopravní podnik se stará především o ty tramvajové zastávky. Ty tramvajové zastávky jsou ve vlastnictví dopravního podniku Ostrava. A tady ta obnova bude trvat, věřím, jenom několik pouhých sezon, protože uh-huh. se budeme snažit právě v té stavební sezóně opravit tak, aby co nejdříve vyhovovali tomu novému ostravskému standardu, které uh-huh. třeba znají naši cestující ze zestávek Kotva nebo Důlým dřich, kde, uh-huh. kde už jsou vlastně nainstalovány nicméně je třeba říct, že jsou takové zastávky, které jsou jako důležitými uzly, například zastávka Karolina, a ty budou mít vždy nějaké individuální architektonické řešení. A tuto zastávku, teda, když se mi zmínil, se chystáme zmodernizovat v příštím roce. Těch tramvajových zastávek v Ostravě je 100, Uh-huh. Takže věříme, že to je číslo, které je poměrně uchopitelné. Ty ostatní zastávky jsou v rukou městských obvodů. No a ty, ty v tuto chvíli taky usilují o jejich jako modernizaci, takže je to vlastně společná, týmová práce mezi dopravním podnikem, statutárním městem Ostrova a městskými odvody, obvody. Takže věřím, že ne v dlouhých letech, ale během několika sezon dojde k výrazném výrazné obměně těch tramvajových zastávek, které povedou nejenom k jejich modernizaci, ale taky k vyššímu pocitu bezpečí, protože některé ty zastávky mohou být vybaveny kamerovým systémem, Wi-Fi, a případně lavičkami. Hmm. Většinou se však bude jednat o přístřešky, takže a řekněme, a nelze spoléhat do budoucna, že před všemi možnými meteorologickými jevy tento přístřešek ty cestující ochrání.
0: Ano, ano máme to několik takových úžasných příkladů z města. Nicméně my to budeme bedlivě sledovat. Posloucháte pořád k věci Českého rozhlasu Ostrava. Naším dnešním tématem byl dopravní podnik města Ostravy a mým dnešním hostem byl jeho ředitel Daniel Moris. Já vám moc děkuji za návštěvu v Českém rozhlase. Děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dne. A s vámi se budu těšit naslyšenou zase příští pondělí v 17.30. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký večer.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.